0: Martes y sigo soplando las velitas del quinto aniversario de este programa. Durante todo este mes de diciembre haré algún recordatorio, una pincelada de memoria, alguna historia relativa al nacimiento y el crecimiento también de este podcast. Así que estoy aquí con el café ya servido de este 5 de diciembre de 2023 en una Habana que ha amanecido soleada pero algo fresca todavía y voy a darme el primer sorbito del día, antes de pasar a comentarles los temas principales de la jornada. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, quiero recordar el momento en que este programa se llamaba Ventana 14, sí, así nació con ese nombre hace cinco años y en un principio el lema era que la creatividad es la posibilidad de abrir una ventana allí donde la puerta está cerrada. Después con el paso de los, del tiempo, bueno, pues ustedes comenzaron a llamarlo el cafecito formativo y así se quedó, rebautizamos el programa gracias al ingenio y también la familiaridad de los oyentes. Hoy voy a comenzar hablando de un programa, un documental que salió en la televisión rusa y que muestra nada más y nada menos que algunos de los túneles subterráneos militares que hay en Cuba. En un gesto raro de publicidad y de, digamos, permitir que se filmen esos espacios que han estado blindados para la prensa y los informadores nacionales, bueno, pues el régimen cubano ha permitido que... Que se filme en ese lugar lo ha hecho un presentador influencer y gran, eh, gran aliado de Vladimir Putin, se trata de Alexei Egorov y es especialista en análisis de material bélico ha dedicado 40 minutos a recorrer varias instalaciones de las Fuerzas Armadas Cubanas, incluyendo la Academia Naval Granma el eh, aburrido Museo de la Revolución de La Habana y un arsenal supuestamente un arsenal subterráneo de más de 100 metros de profundidad, después de esto señoras y señores, pues se ha regurgitado digamos el tema de los túneles, los refugios eh, todas las posibles cavidades que hay bajo nuestro suelo y que ni siquiera imaginamos y enseguida me recordó aquellos refugios, aquellos túneles que se construyeron por donde quiera en los años 90 cuando supuestamente la invasión estadounidense era inminente yo sospecho y sostengo que en realidad esto era una maniobra de distracción para que no nos diéramos cuenta de que cada vez había menos comida en el plato y menos ilusiones de futuro y entonces nos mantuvieron entretenidos cavando y cavando eh, supuestamente bajo eh, la advertencia de que iban a venir a atacarnos y teníamos que refugiarnos en estos espacios ¿Qué ha quedado esos huecos sin sentido llenos de agua, muchos de humedad otros abandonados, la mayoría edificios que se debilitaron porque cerca construyeron algún refugio subterráneo y dañaron sus cimientos lugares donde la gente echa basura hay grandes leyendas urbanas incluso que seguramente ha echado a correr la propia seguridad del Estado y policía política de que muchos de esos túneles están dinamitados para una opción numantina en caso de que el enemigo llegue y eh, los militares cubanos no puedan evitar la ocupación. Fíjense hasta dónde llega la situación de pánico generalizado muchas veces que eh, forma parte de esta teoría permanente de la conspiración, eh, del ataque bélico inminente en que nos han metido durante décadas. El resultado fue gastar recursos y recursos en un momento que al país le hacían falta tanto como fueron los años 90 con la crisis económica conocida dulcemente con el eufemismo oficial también de periodo especial. Así que ya saben dónde están esos túneles, esos refugios, para qué sirven realmente, significarán una protección, una defensa o son solo propaganda política. Si sí, se hace un paneo por estos días en las redes sociales de organizaciones muy, muy oficialistas como es la Federación de Mujeres Cubanas, conocida también por por sus siglas FMC y por el Centro Nacional de Educación Sexual el CDC que ya saben controla y dirige la hija de Raúl Castro Mariela Castro pues si se miran las últimas publicaciones que han sacado a la luz en los días recientes pues veremos que hay un silencio absoluto sobre la visita de Miguel Díaz Canel a Irán cosa que es bastante contradictorio porque si se tratara realmente de organizaciones que velan por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI tendrían que estar poniendo el grito en el cielo ahora mismo de que Díaz-Canel esté tan feliz, tan sonriente y estrechando las manos de los ayatolás esos mismos, los misógenos y homofóbicos que han hecho de la legislación y las normativas iraníes una verdadera cárcel para el cuerpo femenino y también pues reprimen y eh, a, eh, ahorcan a jóvenes que supuestamente han tenido eh, pues algún tipo de actitud homosexual, bueno pues Díaz Canela está ahí y la FMC y el CNS hacen silencio absoluto cómplices de esta barbaridad y todo señoras y señores por la complicidad política y el oportunismo económico de ver si le logran sacar a Irán algo de petróleo, algo de recursos y sobre todo a apoyos diplomáticos de cara a los organismos internacionales de la joven eh, iraní que murió en septiembre de 2022, la joven Masha Amini que él llevaba su eh, presuntamente el velo mal colocado y murió bajo custodia policial al parecer por las agresiones físicas a las que fue sometida. Bueno, de esa mujer ni una palabra las páginas web y de Facebook de la FMC en Cuba. Todo esto es el juego político del oportunismo, de la complicidad y del doble rasero. Si la mínima agresión ocurre en un país eh, democrático occidental, bueno, pues allí van a salir en tropel a criticar a Asia e Irán. No, no, porque son aliados ideológicos de La Habana. Algunos creen que la Guerra Fría terminó cuando se desmembró la Unión Soviética y fueron derribadas tantas estatuas de Vladimir y Ilyich Lenin a lo largo de varios países. Pero no, parece ser por historias como esta que les he, voy a contar ahora mismo que sigue vivita y coleando. Se ha sabido esta semana la gran noticia de la semana, señoras y señores, que un ex diplomático estadounidense llamado Manuel Rocha fue arrestado el pasado viernes en la ciudad de Miami, Florida por tras descubrirse que trabajaba como espía para el régimen cubano se trata al parecer de una colaboración de larga data en que estuvo pasando información sensible de Washington al régimen cubano todavía reitero no se saben muchos detalles pero ya, ya se ha dado a conocer que estaba justamente Rocha trabajando como oficial principal adjunto en la entonces sección de intereses de Estados Unidos aquí en La Habana ahora ya embajada pero en el entonces, ese entonces se le conocía como la Cina por las siglas de Sección de Intereses de Estados Unidos. Bueno, pues estaba trabajando allí cuando se produjo el derribo de los aviones de hermanos al rescate en febrero de 1996. Se trató de una operación militar cubana que derribó estas dos avionetas y asesinó a sus cuatro tripulantes. Así que miren qué conexión, qué coincidencia, vamos a llamarlo así, entre comillas, que rocha que se ha sabido ahora, que ha eh, trabajado con la inteligencia cubana por largos años, estuviera justamente en La Habana cuando ocurrió este incidente, un incidente muy sensible que marcó un antes y un después, no solamente en la eh, digamos la relación entre ambas orillas, sino también en la política interna cubana. Vamos a ver qué nuevos capítulos nos promete esta saga de topos, infiltrados, camaleones que se hacen pasar por una cosa y son otras. como como Manuel Rocha. De la cantante cubana Gema Corredera. Tengo yo muy buenos recuerdos. Siempre que cierro los ojos y pienso en ella, pues evoco inmediatamente aquellos duros años 90 cuando la crisis, la falta de expectativas, el éxodo masivo golpeaban otra vez a nuestra isla y eh, pues sus conciertos junto también al músico y compositor cubano Pavel Urquiza se convirtieron en un remanso, en un espacio de esperanza, en una burbuja de talento y también ilusión en medio de esa Cuba colapsada. Por eso me da muchísimo placer comentarles a aquellos que estén el próximo 8 de diciembre, que cae viernes, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, capital del exilio cubano, que pueden disfrutar de esta voz, de esta enorme interpretación que hace Gema Cordera de todas las canciones que canta. Se trata de un concierto que tendrá lugar en el café, en el teatro y bar Flamingo de San ciudad y reúne una muestra de toda la obra de esta artista. Detrás de cada canción aseguran los organizadores del concierto pues existen emociones y recuerdos que marcaron nuestras vidas. La idea de este concierto que lleva por título lo que no te conté es justamente acercarnos a esas emociones que laten en cada canción interpretada por Gema Corredera. Los detalles del lugar, la dirección y el horario los pueden encontrar en la cartelera. Del diario digital 14 y medio. Ahora sí, despido el martes y abro la puerta para el programa de mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.